1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
0: هذه الايه الايه هاتان الايتان الكريمتان من سوره ال عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سارعوا فيها قراءتان وسارعوا بالواو وبدون الواو قرا نافع وابن عامر من القراء السبعه سارعوا بدون واو وقراءه الجمهور وسارعوا وبالواو تكون معطوفه على ما قبلها وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة وتركوا الواو لأن الأمر بهذا داخل ضمن قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون قالوا فما يحتاج إلى عطف في هذه الحال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بادروا واغتنبوا وتسابقوا إلى أسباب المغفرة إلى العمل الذي يسبب لكم المغفره من الله تعالى ما هذا العمل ذكر ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير عشره اقوال للعلماء بالمحافظه على الفرائض بالمبادره الى الصلاه بادراك تكبيره الاحرام بالمسارعه الى الاركان التي افترضها الله بالاكثار من النوافل بالجهاد في سبيل الله بالابتعاد عن المطعم الحرام الذي يسبب الهزيمة في الحرب مع الأعداء إلى غير ذلك عشرة أقوال وقال رحمه الله وكلها ترجع إلى معنى واحد وهو المسارعة إلى طاعة الله جل وعلا وإلى ما يحبه الله وجنة عرضها السماوات والأرض المراد بالعرض هنا قيل هو ما يقابل الطول فإذا كان عرضها السماوات والأرض فالطول أكثر لا يقدر قدره إلا الله وقيل المراد بالعرض هنا كنايه عن السعه والاتساع والكثره يقال هذه بلاد عريضه وهذا كلام عريض وإنما هذا كناية عن السعة يقال عن الشيء الواسع يقال هذا عريض وكلا المعنيين صحيح والله أعلم جنة عرضها السماوات والأرض كتب هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار النهار يملا الارض والليل وحده يملا الارض فإذا جاء احدهما فأين الآخر؟ قال المفسرون رحمهم الله قوله صلى الله عليه وسلم فأين الليل إذا جاء النهار؟ أي أنه لا يلزم أن ندرك المكان الذي يكون فيه الشيء الآخر لأن وجود الليل معلوم ووجود النهار معلوم وإذا جاء النهار ملأ الدنيا وإذا جاء الليل كذلك فأين الآخر إذا جاء أحدهما أنه لا يلزم أن نحيط بذلك وقيل المراد والله أعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم فأين الليل إذا جاء النهار أي أن النهار يكون على وجه الأرض والليل يكون على الوجه الآخر وكذلك الجنة والنار الجنة جاء أنها فوق السماوات السبع وأعلاها وأفضلها جنة الفردوس فهي أعلى الجنان ومنها تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن فإذا كانت الجنان فوق مع ان الكرسي الذي تحت العرش لو وضعت فيه السماوات السبع لكانت كسبعه دراهم في ترس او في سبعه دراهم في فلات وهذا العرش وهذا الكرسي العظيم لو وضع في العرش لكان بمثابة حلقة من حديد وضعت في فلات من الارض. والعرش هو سقف الجنان والنار في اسفل السافلين فالجنه عرضها السماوات والارض يعني لو اجعلت السماوات صفه السبع وصفه الاراضين لكانت بمثابه عرض الجنه لانه كلما ارتفع اتسع وهذه السماوات التي فوقنا وسعتها وعظمتها لو وضعت في الكرسي لكانت كسبعه دراهم وهذا الكرسي العظيم لو وضع في العرش لكان كحلقه من حديد ألقيت في فلات من الأرض والعرش هو سقف جنة الفردوس وهو سقف الجنان كلها لأن جنة الفردوس هي أعلى الجنان والجنان كلها في العلو فوق السماوات والنار في أسفل السافلين فتكون الجنة عرضها السماوات والأرض وأعرض من هذا إذا شاء الله وتكون الجنان في أس... وتكون النار في أسفل السافلين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من هذه الآية الكريمة وآيات أخر وأحاديث الصحيحة استدل أهل السنة والجماعة على أن الجنة موجودة مخلوقة الآن وأن النار كذلك لأن قوله تعالى أعدت للمتقين يعني أنها معدة وموجودة فالله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يحث عباده على الطاعات التي هي سبب للمغفرة ودخول الجنة والمغفرة أن تغفر السيئات وهذا فضل من الله وإحسان وأعلى من هذا أن تغفر ويعطى بدل السيئات حسنات تمحى السيئات ويكتب بدلها حسنات كما قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني هذه الجرائم الثلاث يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إذا تاب العبد من السيئة محاها الله جل وعلا وغفر وغفرها له وكتب بدل السيئة حسنة بتوبته فتوبته يحصل على الحسنات بها وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين جاء أن آخر من يدخل الجنة ويخرج من النار أن الله جل وعلا يقول له اذهب وادخل الجنة فيتراء له أنها ملأى ما يجد مكان. فيرجع إلى ربه فيقول يا ربي ما وجدت بها مكانا ملأى. فيقول له ثانية ارجع اذهب فادخل الجنة. فيتراعى له أنها ملأى فيرجع إلى ربه. فيقول الله جل وعلا: ألا ترضى أن تكون أن يكون لك مثل الدنيا يعني من أولها إلى آخرها. فيقول بلى يا ربي فيقول لك مثل الدنيا ومثلها ومثلها وأضعافها حتى يبلغ عشر مرات فيقول رضيت يا ربي أتهزأ بي يا ربي وأنت أحكم الحاكمين فيقال له تمنى ويعطى فوق أمنيته ويعطى مثل الدنيا أضعافا مضاعفة وهو في أول الأمر يتراءى له أن الجنة ملأة وليس فيها مكان لأنه آخر من يدخل الجنة اعدت للمتقين الذين اتقوا الله جل وعلا اتقوا الشرك ولقد يقع المتقي في بعض السيئات فيتوب إلى الله جل وعلا فيتوب الله عليه وإنما اتقوا الشرك لأن الشرك هو الذي يتنافى مع دخول الجنة إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وتقوى الله جل وعلا فسرها العلماء رحمهم الله بتفسيرات كثيرة ولعل من اجمعها قول من قال هي ان تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وان تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله وهذه جامعة ان تعمل بطاعة الله لأنها طاعة على نور من الله لا تقليد ولا اتباع للآباء والأجداد وإنما طاعة لله لأنها طاعة على نور من الله يعني تعرف أنها طاعة وأن الله يحبها وتعملها احتسابا وطلبا للثواب وأن تترك معصية الله لا خوفا من الناس وإنما لأنها معصية ولأن الله يبغضها فتتركها لأن الله يبغضها تتركها خوفا من عقاب الله إن وقعت فيها أُعدت للمتقين كأن سائلا يقول يا ربي من هم المتقون فقال جل وعلا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذه صفاتهم الذين ينفقون في في السعه والغنى والعطاء ينفقون مما اعطاهم الله والضره في الفقر والحاجه يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه فكان بعض الصحابه رضي الله عنهم يؤجر نفسه على تمرات فياكل شيئا منها ويتصدق بالباقي في السراء والضراء في حال الغنى والفقر يواسي مما عنده وان قل وربما يكون درهم وريال يدفعه فقير وهو في حاجه اليه الى من هو احوج منه يكون أفضل عند الله من آلاف الدراهم ينفقها آخر عن سعة أو ينفقها آخر عن ريأ وسمعة فقيمة النفقة والصدقة بمقدار إخلاص صاحبها وكونها من كسب طيب لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبة فإذا تصدق المرء من كسب خبيث رد عليه ولا يقبل منه والمراد بالطيب الحلال الذي دخل على المرء من طريق حلال أما أن يكتسب من الحرام ثم يتصدق فلا يقبل منه إلا في حال أن يكون تاب وأناد وترك الكسب الحرام وابتعد عنه وأراد التخلص من هذا المال الذي هو حرام فإن الله يأجره على نيته التخلص من المال الحرام ما يبذله على أنه صدقه وإنما يبذله تخلصا من المال الحرام فالله جل وعلا ياجره على هذه النيه الذين ينفقون في السراء والضراء حال الغنى والفقر وقيل حال الصحه والعافيه وحال المرض وقيل غير ذلك ينفقون في الفرح والسرور ابتغاء وجه الله وينفقون في المآتم والأحزان ابتغاء وجه الله في السراء والضراء وقيل غير ذلك والمعنى واضح ينفقون في حال السعة وفي حال الضيق في حال الصحة وفي حال الفقر وقيل في السراء ما ينفقه الإنسان في حياته ويستهلك في حياته والضرا ما ينفقه الإنسان بعد مماته ما إذا كان قد أوصى به إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له الصدقة الجارية هي التي يوصي بها الإنسان بعد مماته ما الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ الكظم هو المنع كظم بمعنى منع يغضب الانسان فيكظم غيظه يعني يمنعه من ان يظهر له اثر يحبسه في نفسه ولا يظهر له أثر بالانتقام والكاظمين الغيظ والغيظ شدة الغضب والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس المراد بالناس قيل المماليك والخدم لأنهم هم الذين يباشرون العمل وكثيرا ما يكون الغضب نحوهم ثم إن الإنسان قد يسارع في الانتقام من الخادم والعامل ونحوه لأنه ضعيف وعقوبته سهلة وميسرة على الإنسان فيسارع في هذا فوعد الله جل وعلا على العفو خيرا وقيل عن الناس عموما أي إنسان أساء إليك فتعفو عنه احتسابا وطلبا للثواب من الله جل وعلا والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يكظم غيظة ويعفو عمن أساء إليه والدرجة الأعالية يحسن إلى من أساء إليه ما يكتفي بالعفو وكظم الغيظ وإنما يعطيه يعطي من أساء إليه ويحسن إليه فتنطبق عليه هذه الآية رؤية عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءت ذات يوم بصحفة فيها مرقة حارة وعنده أضياف فعثرت فصبت المرقة عليه فأراد ميمون أن يضربها فقالت الجارية يا مولاي استعمل قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ. قال لها: قد فعلت. فقالت: اعمل بما بعده والعافين عن الناس. قال قد عفوت قد عفوت عنك. فقالت الجارية: والله يحب المحسنين. قال ميمون قد أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله تعالى ورويت هذه القصة كذلك عن الأحنف ابن قيس المعروف بالحلم فتذكروا الآيات والتذكير بها عند الغضب من هدي السلف رحمة الله عليهم كان الحر بن قيس من القراء الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه ويحضرون مجلسه ودخل عليه اعرابي جلف فقال: ايه يا ابن الخطاب والله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل وأخذ يسجع من هذه السجعات يسب عمر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه معروف بالعدل والإنصاف ومنع نفسه عن الشيء حتى يساوي أفراد المسلمين أو أقل من ذلك فغضب رضي الله عنه وهم أن يؤدبه لأنه تعدى وتجاوز الحد فقال الحر بن قيس رحمه الله يا أمير المؤمنين إن الله جل وعلا يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فيقول الراوي والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه فحضور الأخيار في مجالس الكبار يكون لها أثر عظيم بخلاف سواهم فإنه قد يحرض على الانتقام فيقول زد عليه هذا جاهل أدبه يتأدب غيره وهكذا فرق بين الاثنين هذا هدأ عمر رضي الله عنه بآية كريمة من كتاب الله وجهها الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يقول والله ما جاوزها عمر هدأ غضبه رضي الله عنه وهكذا ينبغي لمن يحضر المجالس أن يدخل فيها بأدب ويكون له فيها أثر حسن يحاول أن يكون له فيها أثر حسن ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله كل وعلا له بها رضاه إلى يوم يلقاه وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه وفي حديث آخر يهوي بها في النار سبعين خريفة. فليحذر الإنسان أن يتكلم بكلمة سيئة يعود وبالها عليه وليحاول أن يتكلم بالكلام الحسن الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والإحسان أعلى الدرجات التي يمكن أن يتصف بها المؤمن لأن الدرجات الإسلام والإيمان والإحسان وإذا جمعت فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويراد بالإيمان أعمال القلب والإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك تعبد الله عبادة من كأنه يرى الله وما دام أنه لا يرى الله في الدنيا فيعتقد ويجزم بأن الله جل وعلا يراه ومطلع عليه ومن المعلوم أن من عبد الله وهو موقن بأن الله مطلع عليه فإنه سيتقن العمل ويحسنه والله يحب المحسنين إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وأهل السنة والجلال يثبتون لله ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه جل وعلا أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم والناس في باب الصفات ثلاث طوائف طائفتان ضالتان ووسط سالمون وناس غلوا في الاثبات وتجاوزوا الحد فشبهوا الله بخلقه تعالى الله وطائفة اخرى تزعم انها نزهت وقد غلت وتجاوزت الحد فعطلت الله من صفاته جل وعلا واهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين اثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء هذا التنزيه وهو السميع البصير هذا الإثبات فجمعوا بين التنزيه والإثبات وفارقوا الطائفتين الضالتين المشبهة والمعطله المشبهه غلوا في الاثبات وتجاوز الحد والغلو مقوط في كل شيء والمعطله غلت في التنزيه يعني تجاوزت الحد تزعم انها نزهت وليس كذلك فعطلوا الله جل وعلا من صفاته وما عطل الله الا بعدما وقع في انفسهم التشبيه فجمعوا بين القبيحتين والعياذ بالله وقع في انفسهم التشبيه ففروا منه الى التعطيل الذي هو اسوا واخبث واهل السنه والجماعه اثبتوا لله ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يليق بنا أن يثبت الله جل وعلا لنفسه ثم نقول لا 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 يا ربي أنت منزه عن هذا تعالى الله هل يليق يجوز من العاقل يقول لا يا ربي أنت منزه من هذا ما يليق هذا جهل وضلال الله جل وعلا يثبت لنفسه الصفات ثم يأتي المعطل ويقول لا لا ما يصلح الله جل وعلا ينفي عن نفسه مشابهة المخلوقين فيأتي المشبه الممثل فيقول مثل كذا ومثل كذا تعالى الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
1: قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أي كما أعدت النار للكافرين وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيها على اتساع طولها لأنها قبة تحت العرش والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله
0: يصح ان يكون المراد عرضها يعني كنايه عن اتساعها وعظمتها وان يكون المراد عرضها الذي هو قابل الطول لانه عاده عرف ان العرض اقل من الطول فاذا كان عرضها قدر السماوات والارض فان طولها لا يقدر قدره الا الله اطول بكثير
1: وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن
0: سقف جنة الفردوس هو عرش الرحمن الذي لا يقدر قدره إلا الله السماوات فيه فيما دونه الذي هو الكرسي كسبعة دراهم والكرسي الذي هذه سعته بالنسبة للسماوات كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض
1: نعم وهذه الآية, وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض الآية قال وقد روينا في مسند الامام احمد رحمه الله ان هرقل كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم انك دعوتني الى جنه عرضها السماوات والارض فاين النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فاين الليل اذا جاء النهار وهذا يحتمل معنيين احدهما ان يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه وكذلك يكون النار يكون في
0: مكان لا نعلمه.
1: والجنة
0: عرضها السماوات والأرض والنار الله أعلم بمكانها. نعم. ويحتمل المعنى الآخر وكلاهما حق والله أعلم.
1: نعم. وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل. وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن البزار رحمه الله الثاني أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش وعرضها كما قال تعالى عز وجل كعرض السماء والأرض والنار في أسفل سافلين فلا تنافي بين كونها كعرض السماء والأرض وبين وجود النار والله أعلم وقوله تعالى الذين ينفقون الذين ينفقون في السراء والضراء والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر وقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه بمعنى كتموه فلم يعملوه وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم وقد ورد في بعض الآثار يقول الله تعالى يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت فلا أهلكك في من أهلك وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
0: السرعة الذي يسرع الناس يعني إذا تقابله هو شخص آخر يصرعه يرميه بالأرض ويطرحه في الأرض يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد يعني القوي الشديد في الصرعة يعني الذي يصرع الناس وإنما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب لأن الغضب يسيطر على الإنسان فإذا كان الإنسان قوي ما أثر فيه غضبه وما تصرف تصرفا غير لائق يملك نفسه و والضعيف إذا سيطر عليه الغضب بدأ يتصرف تصرفات هوجاء تصرفات ضارة قد يقتل وقد يؤذي وقد يفعل أفعال شنيعة ثم يندم بعد هذا يتأسف فيحث النبي صلى الله عليه وسلم على التحمل والقوة والتجلد
1: عند الغضب نعم. واخرج الإمام أحمد رحمه الله عن الأحنف بن كيس عن عم له يقال له جارية ابن كدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب.
0: هذا الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة والتوجيه والإقلال. قال حتى أحفظه. قال له لا تغضب. فكأنه استقل هذا النصيح هذه النصيحة والتوجيه فكرر فقال له لا تغضب. لا تغضب فالمرء إذا تقيد بهذه الكلمة العظيمة منه صلى الله عليه وسلم عالج نفسه وصبر نفسه عند الغضب سلم من شرور كثيرة وأدرك خيرا كثيرا لأن الغضب هو الذي يسبب المشاكل كلها نتيجة الغضب ما يقع الطلاق إلا بسبب الغضب وما يقع الضرب والمضاربة إلا بالغضب وما يقع القتل إلا بالغضب وهكذا يبيع الجرائم والمشاكل كي يسببها الغضب
1: حديث اخر قال الامام احمد رحمه الله عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره حتى يخيره من اي الحور شاء. من كظم غيظا وهو يملك انفاذه
0: يعني غضب من شيء ما ويستطيع الانتقام. لكنه كظم غيظه احتسابا لله جل وعلا وطلبا لثوابه دعاه الله جل وعلا على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره بالحور العين حيث شاء
1: وقال والذين اذا فعلوا فاحشه
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا نبي محمد